0: Hola, bienvenido bienvenida a Marketing Diario, el podcast donde te comparto consejos, ideas y novedades para mejorar tu marketing y tu comunicación online. Soy Jordi Sanil Defonso, consultor y formador de marketing digital. Y hoy vamos a hablar de cómo funciona el algoritmo de Instagram. Y te lo voy a contar con un ejemplo más diferente, más divertido y original. Imagínate que Instagram es una fiesta, ¿vale? Una fiesta. Y tú eres el anfitrión o la anfitriona de esa fiesta. Tu objetivo cuando haces y montas una fiesta en tu casa es que tus invitados se lo pasen bien y se queden el mayor tiempo posible. De forma general, hay gente que prefieres que se vaya pronto, ¿no? Pero bueno, en forma general, es verdad que te interesa eso, que la gente se lo pase bien y se quede mucho tiempo y se vayan contentos. ¿Cómo lo logras esto? Ofreciendo una buena comida, comida de comer me refiero, eh, eh, buena bebida, buena música y entretenimiento, pues juegos, eh, pasatiempos etcétera, que la gente se lo pase bien en tu fiesta y para que se lo pase bien, pues lo que te decía, ofrecer buenas cosas, una buena decoración y que la gente se entretenga y no se quiera ir. Bien, pues ahora imagina que tus invitados son tus seguidores, en este caso de tu cuenta de Instagram y tu contenido es lo que ofreces en esta fiesta tu objetivo es que tus seguidores de Instagram se interesen por tu contenido y, por lo tanto, como te decía, se queden el mayor tiempo posible en tu perfil. Si en el caso de la fiesta el objetivo era que la gente se quedara más tiempo en tu fiesta, en tu casa, en este caso es que la gente se quede más tiempo en tu perfil de Instagram, es decir, en tu casa virtual. ¿Cómo lo logras? Si en el caso de la fiesta te proponía pues, una buena música, una bebida, eh, juegos... En el caso de tu cuenta de Instagram, lo que te, lo que te propongo es que ofrezcas contenido de valor ...relevante, original, atractivo... ...al final que interese a tu público objetivo. Un público objetivo que, que hemos eh, predefinido... ...antes de hacer toda esta parte de la estrategia. Te pongo un ejemplo. En mi mismo barrio, por ejemplo... ...hay dos gimnasios muy diferentes. Son gimnasios los dos... ...más o menos las mismas máquinas... ...las mismas clases... ...pero un gimnasio es más high ticket... ...es un precio muy superior, tres veces superior... ...o cuatro veces superior al otro al final son públicos diferentes. Por lo tanto, en la cuenta de Instagram, tanto uno como otro, deberán hablar diferente. Por lo que sea, porque el público no es, no es igual uno que otro. Aunque sea el mismo negocio, en el mismo barrio. Por lo tanto, tienes que conocer siempre a tu público objetivo a quién le vas a hablar. ¿vale? Volviendo al caso de la fiesta, recuerda que no todos tus invitados son iguales. Algunos son tus amigos de toda la vida, otros son conocidos... Y otros son desconocidos, de estos típicos, la típica fiesta, ¿sabes que amigos de amigos traen a gente desconocida? Pues igual, ¿no? Me acuerdo de una fiesta que hicimos en casa hace años, cuando era joven, y yo abría la puerta a gente que no conocía de nada. No voy a contar cómo acabó la fiesta, pero acabó bien, supongo. Algunos, bueno, algunos, volviendo al tema de la fiesta, algunos tienen gustos similares a los tuyos, ¿verdad? Pero otros no. Algunos son más sociables y, yo, y otros, como yo, somos más tímidos. Entonces, para adaptarte a todos ellos, tienes que conocerlos muy bien, saber qué les gusta, qué les molesta, qué les divierte o qué les aburre, ¿vale? Tienes que conocerlos muy bien para acertar en qué juegos ofrecer, qué comida, qué bebida, qué música. Bueno, en el caso de la música, pongo yo la que quiero porque es mi fiesta, pues pongo lo que quiero yo. Pero bueno, entonces tú lo que decides para que la fiesta sea buena y el objetivo que teníamos, recuerda al principio que era que la gente se quedara y se quedara en tu fiesta y tuviera una muy buena experiencia, nos planteamos hacer una encuesta para saber más sobre tus invitados. Le preguntas cosas antes de, de la fiesta, pues ¿qué tipo de comida prefieres? ¿Qué tipo de música te gusta? Aunque te he dicho yo que si en mi fiesta la música la pongo yo. ¿vale? ¿Qué tipo de actividades te apetece hacer? ¿Con quién te llevas mejor? Esto pasa mucho en las bodas, no que tú en la mesa pones a, a gente que se lleve bien si eres buena persona, o si eres como yo, pues pondrías a gente que se lleva mal para que se peleen en tu boda y que sea una cosa guay. Bueno, entonces, el algoritmo de Instagram hace lo mismo. Recoge información sobre tus seguidores. ¿Cómo? Les muestra a tu contenido y analiza su comportamiento. Si dan like, si comentan, si comparten, si lo guardan, si ven tus stories, si al ver tu post o tu carrusel o tu reel, pulsan en tu foto para ver tu perfil. En plan, ¿este quién es? ¿No? Ahí demuestras, ahí das puntos para que el algoritmo de Instagram entiende que tu contenido ha sido interesante. Instagram, como te, te decía, hace una mini encuesta en su mundo virtual, ¿vale? Para saber cómo actúan tus seguidores en cada post, en cada imagen. Por eso hay post que funciona muy bien, con mucho alcance, y otros con menos. ¿Vale? Al final, Instagram lo que hace es, bueno, Instagram y todas las redes sociales lo que hacen es eh, un contenido cuando lo publicas. Se lo entrega, se lo enseña a un pequeño grupo de personas, un 1%, un 2%, un 0,5% de gente. Y si esta gente en esta primera fase, en esta primera puerta, la gente interactúa, da likes, comenta, lo comparte, se lo va a enseñar a más gente porque entiende que interesa. Pero si en esta primera fase la gente no toquetea tu, tus cosas, tu, tu contenido, entiende que no interesa, con lo cual se lo va a enseñar a menos gente porque obviamente Insta, Instagram en este caso, pero en general las redes sociales, quieren que el contenido que sea sea de valor, que interese a la gente, con lo cual los que en esta primera fase tienen mucho engagement, vale, muchas interacciones, hacen, provocan que tengan más alcance. vale. Por eso es importante que los seguidores que tengamos sean 100% interesados en nuestra temática. Te lo digo porque a mí me pasó hace años que borré... Un poco mi cuenta de LinkedIn, en este caso, borré a gente pues eh, que no era de marketing, de comunicación, periodismo, tal y cual. Los borré y si noté, te lo prometo, te lo prometo, que noté mucho más engagement, más comentarios, más likes, de repente. ¿Por qué? Porque la gente que dejé como contactos eran todos de este mundillo del marketing, comunicación y tal. Por lo tanto, aunque LinkedIn le enseñara mis contenidos a un 5% de mis seguidores, era un 5% interesado en marketing. Antes quizá no. Por eso digo que más allá del ego de los seguidores que tenemos y no, que esto es un problema de todo el mundo, ¿vale? De nosotros, de las marcas también, las marcas pagan más, menos en base a los seguidores. Por eso yo entiendo a la gente que quiera muchos seguidores, es que lo entiendo, porque las propias marcas que serían la, deberían ser las primeras en no valorar ese tipo de cosas, que sí que valoran más cosas, pero eso también lo valora, lo valora mucho, también eh, responsables de marketing que veo cada día en agencias, en sitios, que me da vergüenza ajena el que solo valoren eh, una colaboración con alguien o solamente valoran el tema de los seguidores. Y me hace gracia que en el mundo de marketing profesionales también sean así, que solo valoren el número de seguidores. Por lo tanto, entiendo que la gente, os entiendo que eh, os centréis en el número de seguidores que tenéis y que cuantos más mejor. Pero a nivel de engagement... ...a nivel de resultados... ...es verdad que... ...la ideal sería que tuvieras... ...al 100% de gente interesada... ...por lo que te decía... ...porque los algoritmos... ...de las redes sociales... ...se lo enseñan a un pequeño grupo de gente... ...y si... ...el 100% está interesado en tu contenido... ...el pequeño grupo de gente... ...al que se lo van a enseñar... ...le va a interesar... ...y por lo tanto... ...le va a dar más alcance... ...¿vale? Vale, no sé por dónde me había quedado... ...pero... ...vale, sí... Eh, ...que Instagram hace... Eh, ...esa, la encuesta que te decía... ...¿no? ...para conocer un poco a tu público objetivo... En, en este caso te decía la fiesta, ¿no? Pues que hacerle preguntas pues como qué tipo de comida prefieres, qué tipo de música te gusta, etcétera, para tú hacer una mejor fiesta, ¿no? Y si has hecho alguna fiesta, o la, una boda o lo que sea, sabes que este tipo de cosas pues se suelen hacer ¿no? que te gusta para que sea una mejor fiesta. Bien, pues Instagram, si como te decía, hace lo mismo, cuando publicamos algo, eh, pues de un poco el comportamiento, hace como una mini encuesta a tus seguidores, sin ellos saberlo, sino que simplemente ve el comportamiento que tienen. Con los, resultados, perdón, con los resultados de esta encuesta, lo que hacen es: eh, lo, o sea, lo que hacemos es hacer una fiesta eh, mucho mejor, ¿no? Porque ya sabemos qué comida les gusta, qué juegos les gusta, qué música les gusta y ya puedo ofrecer una muy buena fiesta. ¿Vale? Pues en el caso del algoritmo de Instagram, hace lo mismo: ordena y muestra tu contenido a tus seguidores, eh, como te decía, si les ha interesado o no. Les muestra lo que más les interesa lo que más les engancha, lo que más les aporta valor y lo que más les conecta contigo. Y si no lo hace, pues no se lo enseña. Por eso te decía el caso de que hay posts que tenemos muchísimo alcance y otros muchos menos. ¿no? Y al final con esto que te acabo de contar, esta encuesta, y al final en base a esta encuesta... Eh, hacer un mejor contenido en Instagram o en el caso de la fiesta hacer una fiesta de éxito, ¿vale? lo que consigues es eso, es que tus invitados se lo pasen genial porque van a tu fiesta, tienes la música que ellos querían, eh, la comida que ellos querían, eh, la decoración que ellos querían y a una sorpresa más, pues en el caso de Instagram igual. ¿no? El algoritmo de Instagram lo que hace es que te ayuda a crecer en la plataforma, te ayuda a crecer si ofreces el contenido de valor, si creas eh, contenido de calidad relevante y atractivo para tu audiencia cada uno tiene su audiencia, te lo, he, te lo he dicho antes al final el algoritmo lo que hace es premiar mostrando eh, a más personas y aumentando tu alcance, y tu engagement si ofreces contenido de valor ¿vale? siempre contenido de valor para tu público objetivo pero tenemos que conocerlo antes ¿ok? esto ha sido un ejemplo un poco diferente para entender cómo funciona el algoritmo en Instagram en base a como si fuera una fiesta pienso que es una forma, una forma más fácil de entenderlo el tema de cómo actúa el algoritmo a cómo actúas tú cuando haces una fiesta. Es, ha sido, creo, un poco más fácil la forma de detenerlo, ¿no? Y recuerda, eso sí, siempre que el algoritmo no es tu enemigo, que mucha gente se queja. No me quiere Instagram, no me quiere, me da poco alcance. Bueno, a lo mejor es que lo que haces es una mierda, vale. A lo mejor lo que haces es que no interesa. O sea, a Instagram le da igual una persona u otra. Instagram lo que quiere es que se vea el contenido que tiene, perdón, que tiene engagement, que tiene interacciones. Le, le da igual uno que el otro. No te odia a ti por ser tú como persona que eres, ¿vale? Si tú ofreces contenido de calidad, o contenido de calidad tampoco, porque a veces hay contenido, el contenido que, que funciona, y lo veis cada día, que funciona muy bien y platinos de calidad. Instagram y todas las redes valoran el contenido que tiene muchas interacciones por lo que sea, porque sea de calidad, porque llama la atención lo vemos en TikTok muchas veces. Te curras, te trabajas un TikTok brutalmente, ahí trabajado en la parte de, de edición, de investigación, de guión, pocas views, pocos resultados, pocos comentarios. Y te coges o el típico TikTok, que es hacer playback eh, en, 15 segundos, en 10 segundos, te grabas con el teléfono y lo petas. En cuanto a visualizaciones, comentarios guardados, ¿no? pues al final el contenido de calidad o no, eso al final lo decide el usuario. Pero los algoritmos lo que quieren es contenido que guste, que interese y que tenga interacciones. ¿Cómo lo puedes saber? Publicando mucho. Yo soy muy de, de publicar mucho. o Cuando llegas a un punto como el mío, que llevo años, que ya sé lo que le gusta a la gente que me sigue, ya puedo tomarme la licencia de publicar menos porque ya sé lo que interesa y lo que no. Pero al principio, cuando comenzáis o cuando cogéis un cliente nuevo o una cuenta nueva, yo lo que haría sería publicar bastante, porque así, imagínate, si publico una vez al día en Instagram, a final de mes tengo 30 posts de los que sacar muchas conclusiones, muchos datos, cuáles han sido los más guardados, la mejor hora, los de más alcance, qué tipo de contenido. Si he publicado uno por semana con cuatro posts, poco o poco jugo puedo sacar de ahí, pocos datos, pocas cosas, y los cuatro han sido carruseles, pues no sé qué formato eh, me trae más resultados, por ejemplo... Por eso hay que publicar mucho y usar todos los formatos, en este caso de Instagram, para luego valorar a tu comunidad qué le interesa más. Te pongo mi caso y acabo, ¿vale? Yo lo he intentado con los reels en mi cuenta de marketing y la verdad que me da más alcance los carruseles, que para mí genial porque eh, prefiero hacer carruseles que salir yo hablando, me tengo que opinar, elegir el, la, la luz, hoy no estoy bien, que es casi cada día y no me apetece hablar, pero un carrusel pues sí me gusta. Pues, pues genial, pero lo sé... Porque he publicado mucho, lo he intentado con los, con los reels y comparando estadísticas, pues oye, mira, tengo más alcance eh, o el mismo, más o el mismo que con los reels. Pero a mí me cuesta 100.000 veces menos hacer un carrusel y me siento mucho más cómodo haciendo carruseles que haciendo reels o haciendo los stories, por ejemplo, ¿no? Hablando pero lo sé sí, en base a que he publicado bastante, con lo cual mi consejo es si conseguís un cliente nuevo o empezáis de cero, publicad mucho para luego tener muchos resultados de los que sacar conclusiones efectivas, ¿vale? Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy, si te ha gustado te invito a que me lo hagas saber, invitándome a tu fiesta, dejándome un comentario en Spotify, que se pueden dejar comentarios, que estoy viendo que estáis dejando comentarios, muy bien, muchas gracias, porque eso también me motiva y me gusta. O para, también para dar vuestra opinión, pues, eh, me ha gustado el ejemplo o no sé qué, no sé cuánto, bueno, o dudas. También si tenéis ideas para el podcast, lo podéis dejar en comentarios de Spotify, que es donde se permiten los comentarios, y ahí me dais ideas para futuros episodios y lo preparo, ¿vale? Pero también si lo escucháis pues, en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Podimo o en cualquier plataforma, te animo a que lo valores con cinco estrellas positivas, ¿vale? y así me ayudas a llegar a más gente y a seguir haciendo contenido de forma gratuita en, este episodio, en estos episodios del podcast. También puedes seguirme en redes sociales como Jordi Sanil Nada más, muchas gracias por escuchar el podcast y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio